0: E por Falar em Som, com Militão Ricardo e Vitor Produc, mais uma da MR Maia. Tudo bom, pessoal? Estamos começando mais um episódio do E por Falar em Som. E dessa vez, o nosso convidado é o Thiago Becker, que é um profissional de gravação de produção musical aqui do Rio Grande do Sul, do Sul do Brasil. É um cara que tem uma bagagem muito legal. Eu vou apresentar ele para vocês e daqui a pouco nós já entramos no nosso papo. O Tiago tem 48 anos. Ele começou a carreira aqui em Porto Alegre, em 1996, no Tech Audio. E depois ele passou por uma experiência muito legal. Ele foi para Los Angeles, entre 98 e 2001, e ele cursou o programa do Recording Institute of Technology, do MI, do Musician Institute, que é uma das instituições top de formação de profissionais de áudio e de músicos também dos Estados Unidos. E lá ele teve é, destaque como Outstanding Achievement Student, quer dizer, foi laureado pela performance dele como estudante. E, estando lá, ele teve a oportunidade de trabalhar então, trabalhou no Entorrage Studios, Cherokee Recording Studios, trabalhou com profissionais como é, o Glenn Hughes, Ayrton Moreira, Flora Purim, The Calling, Seal, John Carpenter, Antrax e The Coat, trabalhando junto com o engenheiro, o produtor Andy Jones, entre outros. Glenn Hughes, é, se eu não estou enganado, né, Thiago, o baixista do, do Deep Purple, e entre 2013 e 2021, ele foi sócio-proprietário do Estúdio Soma, que é um dos grandes estúdios aqui de Porto Alegre, um dos mais bem acabados, bem aparelhados, onde ele trabalhou uma quantidade enorme de projetos lá. E também ele tem uma carreira paralela como técnico de, de, de PA, né? De mesa de tanto do PA como de monitor, e trabalhando com gente é, artistas assim do primeiro escalão. Da música brasileira, Dori Caíme, Gal Costa, Marina Lima, Totonho Villeroy, Ultraman, Chima Roots, Ne Lisboa. E ele trabalha, especialmente, ele trabalha com Armandinho e Banda há mais de 10 anos. Então, aqui, entre as produções aqui que eu já tinha falado: Glenn Hughes, John Carpenter, Dori Caime, Flora Purim, Bebeto Alves, Armandinho e Banda, Delicatessen, Júlio Reni, Renata Degas, Alemão Ronaldo. Paulinho Fagundes, Chima Ruth, Reação em Cadeia, e vai por aí, Orquestra da Unicinos, Samuca do Acordeon, é, Ney Lisboa, que eu já falei, é, tem, uma, tem uma experiência interessante, que depois eu, eu vou querer saber mais, que fizeram uma série documental em 13 episódios, que foi para a Music Box Brasil, né? o e os últimos trabalhos foi um, um EP independente do Guilherme Castel, e também o Voo, que é o último trabalho do Carlos Badia. Tudo bom, Tiago? Seja bem-vindo. E já, desde já te agradecendo pela tua gentileza de participar com a gente aqui. Bom, Vitor, tudo bom, Ricardo?
1: Uhum. Uhum. E tudo bom, audiência, né? Esse programa aqui, muito legal. Sempre legal ter esses, essas conversas e abrir esse espaço para o pessoal que está por trás da por trás da mesa, no caso, né por trás das câmeras. É, é legal né falar sobre esse esse espaço que é tão mágico, mas tão desconhecido ao mesmo tempo. Hoje em dia nem tanto, né? Hoje em dia a gente tem um monte de informação e e, e já é um mundo mais desbravado, assim. Mas ainda assim, né? Para o grande público, assim, em geral, ele é um, é um universo meio misterioso, assim, mágico, né? Então é um prazer, uma satisfação fazer parte aqui com vocês, com
0: certeza. Ah, a gente te agradece, a ideia é essa, é a gente é, fazer esse panorama aí com os profissionais que atuam nesse mercado, né, que como tu bem falaste, as pessoas às vezes não se dão conta como tem gente trabalhando, a quantidade de gente que se envolve para tu ligar o teu celularzinho ali no Spotify, vem música, aquela coisa que a gente gosta tanto, mas na verdade tem um monte de gente que trabalhou e trabalhou muito, Exatamente. né, para chegar naquele ponto, né e tem muita
1: gente boa né Ricardo hoje em dia né hoje tem uma cama tem, tem uma geração nova justamente em função até dessa dessa difusão assim né que a internet proporcionou das informações das possibilidades né e a própria forma a, a própria os próprios caminhos formais né para academia né tem cursos hoje em dia que, aqui na, no Rio Grande do Sul tem o um curso da Unicinos, o uh, tempo tem, tinha o um curso do Ipa né eu acho que, infelizmente fechou, né, curso de música do Ipa, a própria Universidade Federal tem um curso de música popular agora. Então, assim, quer dizer, e esse curso da Universidade Federal ela também contempla, em parte, a questão da produção de música, né, produção musical estúdio. Então, é muito importante, né, e, e, e daí vem uma safra muito grande, muito valorosa, assim, de, de gente trabalhando no mercado.
0: Pessoal, não se esqueçam de dar um like nesse vídeo e assinar a nossa playlist. Porque aí, quando as próximas entrevistas forem para o ar, vocês vão ser avisados, ok? Valeu! Segue a nossa conversa aqui. E é por aí que eu queria começar. É exatamente assim: ó. É, a nossa geração, em geral, aprendia no tapa, né? Aprendia na prática. Se né? é. tivesse uma oportunidade, excepcional, né, que foi de poder é, te radicar lá em Los Angeles e fazer o curso lá do, do, do Musician Institute, né, que é uma referência, né, um curso top, né, então é, como é que foi essa vivência para ti de, é, é, tu já tu já tinha trabalhado um pouco no, no Tech Audio e aí foi para aquele mundo, é, e só hoje, só que 10, 15 anos para cá, que apareceram esses cursos de formação, né? Então, essa nova uhum. geração aqui, agora, como tu disseste, né? Já está já passando primeiro por um treinamento formal. Como é que foi essa, essa trajetória? Como é que foi assim sair daquele mundo assim daquele aprendizado que era basicamente prático? passar para aquele outro mundo, que naquela época era outro mundo, né? Embora já tivesse a internet, mas era outra coisa, né? Hoje está é. mais próximo. Como é, é. que foi para ti essa trajetória de formação, essa mudança de mundo? Cara, foi muito legal, né? É um, é, foi, um, foi um momento que eu vivi assim, com 23
1: anos, 24 anos, então é incrível, né? É, é, é tu, é. É, tu te abria, assim, pro, pro mundo. Né? Era um universo, né? Como tu falou, era um universo. Daí, imagina tu chega tu abre uma janela, assim, né? Tu vê um milhão de possibilidades, né? Um, mas a minha o meu começo na Tech áudio na verdade, meu interesse com o áudio, com o negócio, com a coisa do áudio, veio porque eu tinha banda, tocava, e eu tinha gravado com, né, com algumas bandas que eu tinha, eu eu já tinha, essa coisa já tinha me capturado, assim, né? A história do estúdio era uma coisa que já tinha me capturado. E... e e eu tinha uma prima também falecida, Adriana Marques, que fazia a Rádio Esmeralda há pouco tempo, até 2009, 2010, quando ela faleceu. Mas a Adriana, né, assim, minha primeira irmã, eu vivi com ela muito proximamente, assim, ela já estava gravando, gravava também, em 95, foi, acompanhei um trabalho dela na Tec Audio, enfim. Dei uns dei uns bicos, assim, né? E uh, eu já tinha me capturado, né? Essa coisa do estúdio, já, essa fascinação pelo estúdio já tinha me capturado. Eu comecei a trabalhar, minha passagem, a passagem pela Tec Áudio começou em 96, né? Então, é assim: eu fui quadri... quando eu fui na Tec Áudio eu já tava assim meio querendo, né? Eu já tava procurando um espaço. E aí, foi justamente lá, na Tec Áudio, através do Marcelo Corsetti, que eu tive essa oportunidade de começar trabalhando num estúdio profissional aqui em Porto Alegre. A Tec Áudio, que era em Porto Alegre, a gente tinha assim: a Tec Áudio e a, a Isaac, né? E a, Eger, a Perdão, a, a City, né? Então, a Tec Áudio antiga, Eger e a City antiga e a Izaec, eram os dois grandes estúdios de Porto Alegre naquele momento. Não que não tivessem não tivesse outro, mas a questão era justamente um... Nós estamos falando de 96 final dos anos 90, tem um cotovelo aí né da tecnologia, né? Final dos anos 90, começo dos anos 2000, é quando veio essa tecnologia digital e que meio que impulsionou os mercados de, de produção, porque baratiou muito o custo, né? Então esse, esse momento que eu peguei ali na Tech Audio ainda era o final daquela geração anterior, é, quando eu realmente só tinha estudo, tinha que ter um investimento muito grande para ter um estúdio de gravação. Mas foi muito importante esses dois anos que eu trabalhei na Tech Audio. Eu já tinha vontade de morar fora. Né? Eu sempre tive vontade de morar fora. Acabei não fazendo intercâmbio, porque eu não queria ter uma experiência tão volátil assim, de ir lá e ficar seis meses. E, então, quando... Eu, eu já estava na Tec de dois anos e eu tinha aprendido bastante coisa, cara. O convívio ali com o Renato, com o de Menor com o Glauco com o Fernando Vier, né, com uma, com o próprio Marcelo, né com uma série de pessoas que estavam circulando ali, né, e os projetos que estavam acontecendo ali. Eu já tinha aprendido bastante coisa, mas era um, era um aprendizado muito é, muito da prática mesmo, né? Cara, eu, eu Embora eu lesse bastante, eu li algumas revistas que tinham na época, assim, Electronic Musician, tinha as X Magazine, que o Renato me conseguiu algumas, o Renato me passou um livro muito legal na época também, um livro antigo, mas que, assim, as coisas de áudio, os fundamentos de áudio, eles não se alteram tanto, assim, né? Uh, então, então eu me lembro que o Renato me deu um livro muito antigo, mas que foi muito importante para eu entender, assim, a questão, da parte mais teórica do áudio. Então, eu já, eu já buscava essas informações, mas elas não estavam, assim, elas não estavam claras na minha cabeça, assim, né? A questão do fluxo de sinal dentro do estúdio. Era muito difícil quando tinha... Eu achava que tinha uma dificuldade muito grande quando tinha um problema né de cabeamento, de ruído. Né, ou, enfim, qualquer falha técnica era, era difícil organizar aquilo na cabeça. O que aconteceu quando eu cheguei em Los Angeles, cara, foi que aí a, o, o curso lá do EMAI era um curso é, muito bem estruturado, uma escola, né tinha dois estúdios... Um estúdio com uma mesa SSL, um outro estúdio com uma mesa Nive, tinha um estúdio menor de produção com uma mesa Otari, tinha os laboratórios, tinha o, o auditório. E tu fazia, e tu estava o tempo inteiro, na verdade, desenvolvendo projetos com os outros alunos dos cursos de música. Né? Então era, uma, era, um, era, um, era um ambiente que proporcionava uma interação muito grande. assim. E, e eu estava sempre... então eu, eu fiz o curso de noite... Mas eu ficava o tempo inteiro na escola, cara. Eu até cheguei a fazer algumas aulas de música nesse período, porque tu podia entrar e frequentar, né? Era, era aberto o ambiente, assim. E, 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 mas, assim, a, a formação, a coisa mais formal, a formação mais estruturada lá no EMAI, junto com essa estrutura de equipamento, mesa analógica, eh, gravador analógico, gravador digital de rolo, né? Porque aqui a gente trabalhava com a DAT, né? E aí daí lá tu tinha essas coisas da, mais antigas, assim, né? E tu aprendi a alinhar uma fita e trabalhar com fita analógica. Tinha um gravador de rolo uhum. de, digital, né? Era uma tecnologia de transição que não, nem chegou aqui no Brasil, ou mal chegou no Brasil. Certamente não aqui no Rio Grande do Sul. Então essas coisas, elas essa, essa a, a, os equipamentos, a forma, a informação, elas meio que abriram essas janelas na minha cabeça, assim, lá eu realmente entendi a, a, a experiência prévia aqui me deu uma base, né, para eu, para eu dar um salto, sim mas eu, lá eu consegui organizar na minha cabeça essa questão, assim, do fluxo de sinal, né, da, dos níveis, né, obviamente depois a questão toda de microfonação, porque lá na escola também tinha uma série de possibilidades de microfonação, né. e tudo isso Uh, depois foi muito impulsionado quando eu, quando eu, eu, eu assim, muito no ímpeto de, de seguir né? de crescer assim, pá, eu, eu comecei a trabalhar logo no meio, no, no meio da escola eu já estava tentando estágio no estúdio tal. eu consegui um estágio no estúdio que era próximo da escola, que era de um produtor chamava Tom King Studios né? e lá eu tive umas experiências legais assim então montava a sessão, assistia e tal né? então essa coisa foi assim, foi, foi já da escola já foi direto para o trabalho no ano seguinte, isso foi em 99, 98. Eu já comecei a trabalhar no Anthrasc. Essa era um estúdio, com uma estrutura muito bacana, mas um pouco defasada no sentido que era um estúdio, um estúdio todo analógico ainda, né? Não tinha, não tinha um Pro Tools, por exemplo, no estúdio. Era né? eram gravadores, eram duas salas com gravadores analógicos, com, uma, com mesas da Harrison 32C, né? As mesas antigas da Harrison. Mas um monte de equipamento analógico legal, bacana. Uh, microfones antigos, era um estúdio antigo que estava sendo mantido naquele padrão, né, e operava, e tinha uma procura muito grande porque tinha um piano de cauda muito bom, porque tinha um sidecar da Nive com press muito bons, então o pessoal ia muito gravar lá, né, então tinha um fluxo muito legal, tinha muita música, e acontecer muita música brasileira lá nesse estúdio, então dali foi a porta para trabalhar com alguns músicos brasileiros muito legais, Uh, eu tinha uma identificação muito grande com o Jeff Dillett que era um engenheiro de som que foi um cara que eu, eu acho que considera assim como um dos meus, meus, meus mentores lá né foi um cara que eu trabalhei durante muito tempo no entourage fazia, assistia a sessão para ele direto ele era o cara que gravava o Dorika Himmely e o Ayrton Moreira uh, Lisa Ono que é uma artista japonesa que faz música brasileira uh, quando eu entrei no estúdio a sessão que ele estava fazendo era uma sessão da Lisa Ono com o Oscar Castro Neves produzindo Boa? No dia que eu fui visitar o estúdio, assim, né? ele mostrar no estúdio e falar, ah, aqui o Jeff de Leste tá gravando, aqui tá, tá o Oscar Castro Neves gravando lá, com a Lisa O, essa cantora japonesa, né, que tem discos maravilhosos, assim, de, de Bossa Nova, enfim. Então é isso, cara, e, 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 e esse ambiente, depois dali do Natural para pro Cherokee, esse ambiente só é, amplificou essas possibilidades, assim, esse conhecimento, esse entendimento, né, então foi muito importante, foi um, é isso aí, cara, uma abertura. assim, tá? Eu acho que eu fui a primeira geração ou das primeiras gerações que teve um pouco mais de acesso à informação. Eu fiz o curso lá, ainda não existiam os cursos aqui, eles eram muito incipientes, eu acho. Não tinha no Rio Grande do Sul, tinha talvez no Rio de Janeiro e em São Paulo. Eu acho talvez já tivesse o IAV, ver mas era uma coisa muito incipiente. Eu não me lembro de ver material. A internet, quando eu fui em 98, a internet ainda era uma coisa meio tonscado, né? mas né? só aquele HTML básico, a, a conexão meio. era discada. era muito, então era difícil tu ter informações, mesmo dos cursos lá de fora, né? Eu fui na verdade por, eu fui muito por meio do meu, de um amigo que já estava lá fazendo um curso no Emai que me mandou materiais do, do recording, né? Então foi isso, cara, sabe? Mas, mas eu peguei esse período de transição lá. Just, da, da transição justamente da, da, da internet da tecnologia no geral né da internet para uma internet mais rápida para uma série de coisas quando eu saí de lá em 2002 o mundo já era outro uh, e também na tecnologia do áudio eu peguei eu peguei um eu peguei um um cornerstone assim eu peguei um marco né da, da, da transição da tecnologia do analógico para o digital e eu tive a oportunidade de trabalhar tanto bastante com a tecnologia analógica em todos os estudos que eu tive e, e o começo daquela coisa digital, do Pro Tools, eu vi muita coisa acontecendo no começo.
0: Ah, sensacional. Muito, uma, uma baita experiência, né? É, é os, conhecer os dois mundos. Exatamente. Exatamente. E, pô, e é, é muito legal para te dar uma
1: referência também, né? Uhum. Da sonoridade das coisas, né? Uhum. né? Porque. A ficha... é um graço, né é dois lugar. E já que tem
2: bastante experiência, assim, nesses dois lados, eu fico um pouco curioso e ao mesmo tempo, eu, é uma coisa que eu sempre busco entender, assim, que é em relação à engenharia de som e à produção musical, né, que são coisas que elas andam muito próximas ali, geralmente o, o profissional faz as duas, né, eu queria saber de ti, uh, que, que tu, uh, como tu se como tu, tu se entende como como produtor, assim, mais pro lado da produção musical, da engenharia,
1: eu, eu me entendo como eu me entendo como um engenheiro de som, cara, um técnico de som. Esse é, esse, é meu, esse é o meu métier, é o que eu sei fazer mesmo, assim sabe? Ah, tu colocou muito bem. A gente, depois, muito com experiência também, né, cara? É inevitável. eu vou te dizer que se, assim, 90% das sessões que eu faça eu vou estar produzindo alguma coisa, assim, na se for analisar na, na, na letra fria, assim, né? Tu tá Sim. dando uma opinião, tu tá emitindo uma opinião, tu tá afinando uma voz, tu tá escolhendo uma performance, entendeu? Então, 90% do tempo tu tá fazendo isso, mas tu não tá sendo acreditado. Então, até quando, quando o Ricardo me ligou, me fez o convite, eu fiquei muito lisonjeado. sempre fico lisonjeado de participar dessas conversas, né? porque é um não deixa de ser um reconhecimento da trajetória também, e pelos colegas, né? acima de tudo, importante. E, e eu, eu mas ele me fez o convite, eu fiz a ressalva para ele, falei: "Olha, cara, só que eu não sou assim, eu sou um produtor, né? É, eu, eu me dedico a, 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 a engenharia, assim, é o, é o meu é o meu chão, né? E que eu, que eu realmente que eu gosto de fazer, eu adoro fazer estar tá ali na, na captando, botar microfone, sabe, tirar um som, mas é, também é uma questão de produtor, né? Eu eu acho que é um pouco as as tarefas elas são elas se cruzam um pouco sabe? e não obstante um bom engenheiro de som acaba virando um produtor né? é, pela é experiência pai. é bem Ocupado. isso um músico um bom músico com um, um bom músico que faz um disco de sucesso vira um produtor cara, porque ele já teve uma experiência entendeu? significativa que os outros vão ele percorreu um caminho que os outros vão querer percorrer o produtor é um facilitador né é muito, muito legal. Interessante. Sim. Muito interessante,
0: pode falar assim. é o interessante porque a gente vai conhecendo e pesquisando exatamente a trajetória de vários produtores e a gente vê que uns vieram da engenharia de áudio, outros eram músicos, outros eram jornalistas, outros, né? Todos, ah, o que tem em comum é a paixão pela música, né? Por isso é. é interessante a gente conversar contigo, porque nós nos conhecermos numa masterclass, nós tivemos uma oportunidade fabulosa né, de passar três é. dias lá dentro de um estúdio com o Geoff Emerick, né, que foi o, o, é. o grande engenheiro, ele era um engenheiro de, de áudio, é. né, do, dos Beatles, Sim. né, do, do Revolver até o, até o Abbey Road, e ele era engenheiro, e, e ele virou produtor, e ali Exato. a gente tava conversando sobre produção, sobre técnicas, sobre coisas, quando, quando eu pensei nas pessoas para conversar de, pô, tem que conversar com o Thiago, eu, eu vou
1: fazer uma observação só porque eu sou só porque eu sou um profundo admirador da história ali. Eu adoro adoro Beatles, né, cara? E, hum. e aquela oportunidade realmente foi uma coisa mágica, né? Poder dividir esse momento contigo lá, né, Ricardo? Foi incrível, né? Mas a, a, até a peculiaridade, cara, é que o Jeff Emmerich ele virou engenheiro de som, porque o engenheiro de som, antes dele, que era o Norman Smith, virou produtor. É, é, foi produtor do Norman Smith, ele era engenheiro, dos, o cara era engenheiro dos Beatles, cara. E falou assim, não chega, não quero mais fazer isso. Eu quero ser produtor. Tinha, ele também, ele também teve um, ele teve um single, né, que foi de sucesso tal, né? Como, como músico, né? Ele também gravou como músico e tal. Então, então ele, ele aspirava a carreira de produtor e deixou o assento de engenheiro para o Jeff né, como legado, assim, como herança. É. E então, essa é a passou né? Eu acho que... Vai, que é legal. Mas... É, e,
0: e aí o Geoff passou um tempo como engenheiro dos Beatles, ao lado do George Martin, e Exato. aprendendo, aprendendo, e depois teve a oportunidade dele, produziu o Supertram, produziu um monte Incrível. de... Coisa, né? E coisas incríveis, né, cara? Não sei se os Zombies... Não sei se ele foi produtor também, ou...
1: Cara, ele gravou... E o América, né? Ele gravou coisas assim que são... Sonoridade então, das coisas que ele gravou, cara, tu vai escutar hoje e arrepiar. E,
0: assim. e, e continua trabalhando, por exemplo, com Paul McCartney, que era um cara que depois começou a se autoproduzir. Então, olha a escola dele. né Então, por isso que a tua, a tua trajetória é muito interessante para é. gente, porque, como tu falou, anos e anos dentro do estúdio, tu acaba é. pegando essa manha. Então, é. Ah, como é que é o teu... Uh, tu tem alguns trabalhos já, tu me disseste, que tu já produziste, né? Que eu tivesse Sim. também, assim, o papel Entendi. de produtor, né? É. Então, qual é a tua abordagem como produtor? Porque tem o um produtor que, que deixa o artista trabalhar e fica observando e dá um toque aqui, um toque ali. Tem um produtor que tem o seu som, que tem a sua abordagem, que vai, que mexe. Tem o tem um produtor né, que, que, que é. É, pega desde o ensaio. Qual é a tu como é que tu gosta de trabalhar qual é o, a, a tua abordagem
1: é, uh, cara eu, eu eu sou mais eu, eu gosto de música orgânica assim eu gosto de gravar música orgânica né? eu gosto de, acho que a coisa mais divertida que tem na verdade é ter um estúdio grande o suficiente para botar todos os músicos ali com algum isolamento e fazer e todo mundo tocando junto né? Esse, essa é eu acho que essa é a essência da música, assim, né? as pessoas tocando, o legal é ter um show, né, cara, todos estarem tocando. É tão e, é... e eu acho muito legal gravar ao vivo porque tem uma mágica no ao vivo. Tu tem toda, tem toda, muitas vezes tu tem uh, limitações técnicas, né, que te impedem de ter coisas som ideal, assim, as coisas. Né? Mas, mas existe uma mágica na performance que é que é imbatível, quem assim, sabe. Então, e... então eu quando quando eu quando eu me quando eu me encarrego dessa função de produtor eu gosto de partir desse princípio assim de que as coisas vão acontecer da forma mais orgânica possível né? uh, eu, eu idealmente eu gosto de ter uma banda tocando e, e ter uma base gravada ao vivo nem que seja de uma parcela da banda tocando junto assim né? eu acho que é importante né? Eu não sou muito de impor uma sonoridade assim. Eu gosto de gosto de achar a sonoridade junto com o artista. Ah.
0: Hum, hum. É isso. Conceitualmente. Procura, conceitualmente entender, essa é a minha visão. Tu procura entender o, o a essência do artista e procura ajudar ele a traduzir aquilo. Exatamente,
1: exatamente. Claro que a gente faz escolhas, né? e, e tem essa questão muito técnica, assim de tu virar os botões de tu equalizar as coisas de tu traduzir, às vezes, o que, que a pessoa está querendo ou, às vezes, a pessoa também não sabe e espera que tu guie o caminho, realmente, né? Tem momentos que isso acontece. Mas eu acho que é um trabalho compartilhado, assim. Eu, eu gosto de trabalhar com, com uma vez de, de duas mãos, assim, sabe?
0: Legal, legal. E... Uh... O que que tu tá, o que, que tu tá produzindo no momento? Quais foram agora teus teus últimos trabalhos? Cara, eu, eu como eu
1: te falei, assim, produção mesmo, o último trabalho de produção que eu fiz foi o um trabalho com o Guilherme Castel, que foi para Spotify, né, Que é um artista novo, o Guilherme é um cara já é, de uns 32 anos, 33 anos, ele é um é um cara bem maduro assim, ele é ator também mas ele é um cara muito alentoso, assim, com uma voz muito bonita e ele compõe muito bem. Então, ele é um artista desconhecido, né, que está começando uma trajetória. A gente fez um single com cinco músicas, que né, de novo está no Spotify ali, e tive, tem algumas músicas dele que tiveram uh, uma exposição muito boa, assim, 275 mil plays para um artista que está começando. Ele é um cara que tem uma rede também, né, obviamente, assim, em função da carreira dele como ator e tudo mas eu achei que performou bastante bem assim ele também está amparado com o, com o Dino Teixeira que é um empresário de São Paulo né que está desenvolvendo a carreira com ele também então tem um outro trabalho também que eu acho que é importante sabe para dar para dar um destino né para aquilo que tu cria né a gente cria um trabalho e aquilo tem que ir, ir para o mundo né e circular então eles estão fazendo um trabalho importante também em relação a isso mas esse trabalho foi o trabalho que eu fiz durante o ano passado. Eu também trabalho fiz um trabalho com uma cantora de Caxias que chama Marina Castilhos. Uh, que daí eu, Aí eu dividi... Uh, uh, eu, eu fiz, isso foi bem quando bateu a pandemia. A Marina me procurou bem quando bateu a pandemia. A gente não estava nem usando estudo nem nada. E ela me, e ela, e ela, queria um trabalho com bases programadas. assim. Então eu dividi esse trabalho com um amigo meu, que é o Silvinho Ernê que era tecladista do Ciativa, que tá hoje reside em São Paulo e tal, e ele, ele fez os arranjos de programação para mim, e depois a gente gravou as vozes da Marina lá no estúdio do Léo, no Transcendental, né, mas é um é um, é um é um trabalho com uma vibe diferente, assim, cara, um troço mais uh, eu, eu nem sei classificar muito bem, cara mas, mas é uma música mais tipo uma enia, tipo uma coisa mais, é em inglês, né? é um trabalho em inglês, então é um, uma onda bem diferente. assim. O trabalho do Guilherme é um trabalho eclético, mas é um trabalho muito baseado em música brasileira. Né? E o trabalho da Marina é, um, é uma coisa mais new age, assim, diferente. Cara. É bases programadas mesmo. e eu, Até fora um pouco do espectro das coisas que eu faço. Mas eu gosto bastante de trabalhar com, uma, com cantora. Eu gosto de produzir sessão de voz. Então foi um trabalho muito legal nesse sentido. assim. Eu deleguei as coisas para o Silvinho, ele me mandou as bases programadas e a gente produziu as sessões de voz no estúdio. né? Então, esses foram os trabalhos que eu desenvolvi no ano passado. E o trabalho do Badia foi um trabalho que eu acompanhei. O Badia, o Badia produziu, obviamente. Mas eu acompanhei muito de perto com ele, assim, o desenrolar todo, né? Então um trabalho colaborativo que ele fez com músicos também na, na época da pandemia, à distância. E... E eu fui dando uns pitacos, assim, cara. Eu, eu, essencialmente eu mixei o trabalho, mas eu fui ao longo do, do processo, assim, eu fui dando uns pitacos com ele, assim. Né? Mas, mas não foi um trabalho que eu produzi, né? Mas é. Enfim, foram tra... essas
2: Esse trabalho você acabou fazendo, no, falou no estúdio Transcendental ali, fez em parceria com, com outro produtor também, né?
1: Pelo que eu entendi. Não, o, o estúdio é do Léo Brast, né, o Transcendental é o estúdio do Léo Bracho, mas eu tenho usado o Transcendental como base para as minhas produções, né, então... É isso, Leo, era,
2: né? era uma coisa que eu, que eu ia perguntar, como que, tu tá, como que tu tá trabalhando com a questão dos equipamentos, assim, né, que a gente sabe que hoje em dia tem bastante, bastante variedade, assim, tanto digital quanto para, para os fome-estúdios, né. E queria saber a questão de equipamento, assim, como que tu, que tu vem trabalhado, se, se tem alguma coisa de home studio também, ou se realmente tu, se tu vai priorizar, uh, terceirizar o, o estúdio.
1: É. Questão de equipamento. Para eu, eu, gravações e para essas gravações que precisa de uma estrutura, uh, sim, tem que usar o estúdio, é inevitável, né? Vai gravar... Uh, cara, que assim, por exemplo, eu estou gravando agora... Um, um, que é para ser um trabalho novo do guitarrista que chama Greco Burato, tá? A gente tá gravando uns violões, eu, 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 eu gravando bases né, de violão e voz, tá? E eu, eu assim, eu, eu gosto de gravar com algumas opções de microfonação, né? e é um disco que ele ele falou para mim que ele quer fazer um disco muito baseado no violão e voz, então ele precisa ocupar espaço com esse instrumento. Então... Numa situação dessas, o cara vai usar uma técnica de microfonação estéreo que possa abrir o som do violão e realmente ocupar o campo assim, né, com, com o som desse instrumento e preencher depois com alguns outros elementos. Então, assim, para fazer isso, é legal ter um par de microfones. tu tem que ter uma sala boa, né, uma boa acústica. Tu tem que ter um vai ter bons microfones né e, e, e usar um, um par estéreo. Estou usando um mais dois microfones para complementar esse par externo, então nós estamos falando de quatro microfones, né? Uh, então, sim, o cara precisa de uma estrutura, precisa de um lugar uh, que tu confie na acústica, que tu conheça, que tenha bons equipamentos, né? Que, e, assim, tu vai sentar e sabe que vai funcionar, é importante, né? Um estúdio, um estúdio é, propriamente dito, assim, né? Uh, então assim eu tenho trabalhado eu tenho feito as, as sessões que eu para captação de instrumentos eu tenho feito lá no transcendental e eu tenho eu tenho uma essa sala né de onde eu tô falando aqui que é uma sala comercial uh, e aí sim lá eu, eu tenho tudo baseado em computador embora eu tenha os equipamentos aqui que estão guardados mas eu não tô operando essa sala como um estúdio né então eu, eu tenho os equipamentos eu tô usando os equipamentos fora daqui quando eu preciso né então eu levo os prés, os microfones enfim uh, mas eu não estou operando nessa sala como estúdio. Aqui eu, eu uso mais para fazer edição e mixagem, né? e, e é, é baseado no computador. Tem uma interface aqui da Focusrite e eu estou usando aí no Pro Tools dentro do computador, né? Tudo in the box, digamos, como os caras gostam de falar hoje em dia. Né? Mas, é, mas assim, eu gosto muito de, eu, eu, eu gosto, eu gosto dessa, desse, desse eu gosto dessa possibilidade de poder mixar usando equipamentos externos. Tá? Dito isso tudo. Né? Eu gosto da possibilidade de poder usar alguns equipamentos externos, né? equalizadores e compressor. Tem um compressor da SSL, tem um par de nível. Então, eu acho que esses equipamentos eles contribuem muito com o som. Mesmo depois que já está captado, conseguem consegue enriquecer e, e é, incrementar o som muito, né? Ah,
0: na hora da mensagem com esses equipamentos. Então, tu faz um loop com a tua interface, roda o som para eles é. e traz de novo para dentro do Pro Tools. Faz um incerto, exatamente. É, já acaba, né, uh, uh, registrando eles novamente
1: dentro do Pro Tools, né? Deixa ali registrado, né? Quando tu abre a sessão e faz um recalto, já tem tudo. E,
0: e já tá que bom. essa nossa conversa aqui é a conversa de, de aficionados, quais são as tuas, as tuas interfaces aí? Quais são os teus equipamentos preferidos? Quais são é os microfones que tu gosta mais? Porque normalmente o engenheiro tem o seu xodós, né? Ah, quais tenho. são os teus xodós? Os meus, os meus grandes xodó são, é um, é um par
1: de, de Neumann U67 que eu tenho, uh, são microfones lá da, da, daquela época, né, eles já tem os seus 60 anos de idade já,
0: uh,
1: esse ano eles fazem 60 e, se eu não me engano esse ano eles fazem 60 anos de idade, porque eles são de 62.
0: Tem que fazer uma festa para eles,
1: hein? Tem que, tem que fazer uma festa pros pros, vo pros vovôs. <risos> É, eles até não estão aqui agora estão lá no transcendental porque eu porque eu tô usando eles numa sessão que eu vou retomar amanhã é, mas assim cara esses são realmente são os meus grandes xodós eu eu sabe que eu costumo falar que é, a grosso modo existem muitas outras possibilidades hoje né mas mas a grosso modo historicamente tu, tu tem os microfones da Neumann e tem os microfones da kg assim como tu tinha as guitarras da gibson e da fender né? São, é, são dicotomias que a gente tem no mundo da música, assim, é, e eu sou um cara muito noima, né, embora eu goste eu gosto dos AKG para coisas específicas, eu sou muito da noima, assim, eu, sempre me agradou muito o som dos, dos 87, dos KM, né, e os 67, eles são, certamente eles têm um caráter especial, assim, um, um grave muito definido e muito bonito, né, e para gravar voz e instrumentos acústicos, de uma forma geral, o Meia 7 é um microfone que, assim, é aquele microfone da Ilha Deserta, sabe, aquele proverbial microfone da Ilha Deserta seria um par de 67 7. Uh, esse é o meu grande fodão. Eu tenho alguns outros equipamentos que, que eu mantive comigo, que é um compressor da SSL, que tá aqui do lado, e um par de Nive original, que eu trouxe dos Estados Unidos quando eu vim, uhum. Que são Prés 33 122A. Eles são solid state, mas eles são, e são dos anos 70. Mas os equalizadores são maravilhosos. Assim. São Prés que eu uso ah, desde que eu trouxe. Então, 20. 20 eu voltei há 20 anos dos Estados Unidos. Eu voltei há 20 anos nos Estados Unidos. Então, eu tenho esses Prés há 20 anos. Atravessaram o meu período ali no estúdio Soma comigo. E, e realmente são são xodós também. São, eu gosto muito da sonoridade deles. Eu confio muito neles. Eu, o equalizador né para quando a gente está mixando o próprio pré né para dar uma uma sujeirinha quando está mixando né e, e os equalizadores são muito bons e a em questão de interface eu, eu tenho eu fiquei eu tenho uma eu tenho uma Apollo e eu tenho um satélite da Universal Audio então eu uso a Apollo para coisas móveis rápidas assim ela é uma Apollo pequenininha uma twin né então se eu tenho que fazer uma coisa móvel e rápida em praticidade eu levo a Apollo Uh, eu tenho uma mesa digital da Presonus de 16 canais Que eu uso para comunidade móvel para fazer captações maiores assim. E eu, eu tenho uma, uma interface, uma Red, Pre, uma Red 4 pré da Focus Focusrite Que é uma interface que eu uso aqui no estúdio Porque eu posso ligar a Apollo, a Satellite e a Twin na, no Thunderbolt E eu uso os DSPs para anexar né? Eu tenho alguns plugins da Universal Audio e essa essa interface da, da Focusrite ela é muito versátil ela tem Dante então é muito fácil de fazer roteamento de áudio para outros aplicativos e enfim, ela é muito ela é completa assim ela ela tem várias entradas analógicas digitais e ela é muito versátil né? então essa e é uma interface de qualidade excelente tem quatro prés. né então ela ela, não, ela também para um espaço de hack ela é uma interface muito versátil e que complementa, assim, para mim, o setup que eu montei aqui está tá bem redondinho, assim, nesse sentido.
0: Até tu estava falando dos U67, né? É, eu lembro bem que na, na Masterclass do Geoff Emery, que, na hora de, de, de... Tu te lembra que ele botou um U67 na frente do amplificador de baixo? É, exato. Passei ali, olhei e digo, Jesus! É. Aí de é. porra! É. Mas era, não. Botou na frente os falantes... Botou o que era um palmo, nem, nem, nem dois é, palmos, é assim? Tipo, um palmo, é. incrível, é né? Incrível, é,
1: gente... né? Na, na verdade, era, ele queria fazer com C12, que eles gravavam com C12, né? Mas eu não sei o que, que... Não me lembro o que aconteceu na época. Eu acho que o Rafa tem C12, ele acabou usando o um 67 é. mesmo, é verdade. Ele gravou o piano com o 67 também, né?
0: É. Gostou
1: bastante, ele também gostava bastante desse. É, é, é. não, é o... 67 e 47, né? São os microfones 47 e 48, enfim, microfones icônicos assim, uhum. da Noema.
0: Uhum. Uh, aproveitando esse gancho aí, falando do. do que, que... O mercado hoje, essa pandemia desabou em cima do, do nosso mercado, porque o mercado de entretenimento foi o primeiro que parou e a gente estima que vai ser o último a retomar, né? Então houve um impacto muito grande. É, e é interessante, que é, tu foste sócio de um dos grandes estúdios da cidade, né, com, grande, com boas salas, boa acústica, bom isolamento. Quer dizer, e aí hoje tu está trabalhando num formato quer dizer, tem a tua sala, que tu consegue montar um setup de, de trabalho, né, de, de mixagem, todo, não sei o quê e está usando outros estúdios né, que tem na cidade para as captações. Como é que tu vê o mercado hoje? Como é que tu vê. A, a atuação hoje de um profissional de produção dentro desse cenário novo? Cara, é, uh, a gente sempre,
1: tendo sido sócio do estúdio há 17 anos, por 17 anos né, do Soma, a gente passou por muitas fases, assim, uh, e a gente abriu o estúdio com o intuito de ser um estúdio comercial. né? Eu sempre quis ter essa, esse... Porque até que... até que, Quando eu comecei a trabalhar... Até que áudio era um estúdio comercial... Recebia... está de porta aberta... E tu recebe todo tipo de sessão... E tu atende todo mundo, né? Uh, eu, eu... Eu... Eu achava legal essa proposta... Sempre achei legal... Depois eu trabalhei em estúdios... Nos Estados Unidos também... Que eram estúdios comerciais... Então... Full commercial facilities... Assim, né? Não, sem restrição... Não era um projeto... Não era um... Quando a gente... Quando eu cheguei no Brasil... Já tinha essa coisa dos project studios, né, dos estúdios de projeto, dos estúdios de produtor, digamos assim, que são muito setorizados, né? Então, tem o cara que faz reggae, tem o cara que faz hardcore, tem o cara que faz música brasileira, tem, entendeu? E a gente atravessou um período ali com um ceticismo, com bastante ceticismo, né? Uh, da, do, do próprio mercado, sim, porque a gente abriu um estúdio grande, fez um investimento grande na época. E a gente ao longo do tempo a gente fez um investimento muito grande, o estúdio cresceu para ser o que tornou, né? Uh, mas eu mas de fato assim, Ricardo, eu, eu acho que a eu acho que a nos últimos tempos tem acontecido uma coisa interessante, cara, que foi essa essa questão do a música, ela não ela não vive mais por si só, né? Ela ela tá muito associada com o audiovisual, né? Então, tem uma pressão assim muito grande por por, por, por tu fazer uh, audio, áudio, vídeo junto com áudio. né? E, então, o, o Soma tomou essa direção. né? Uh, assim como eu acho que quase todos os estudos em Porto Alegre de alguma forma tomaram essa direção. Uh, em, em parte, cara, em parte, esse é um dos motivos, eu acho que a gente saiu um pouco do foco, eu queria continuar com meu foco em em produção musical e aí vem esse movimento junto com a questão da pandemia, obviamente, né? E questões pessoais minhas assim do momento, e aí eu decidi sair da sociedade e hoje eu tô voltando a ser um freelancer, né, e fazendo projetos selecionados assim, até dividindo meu tempo em questões familiares. Eu tô num eu, eu me acomodei, eu tô numa zona que tá mais confortável para mim, né? Não tendo aquela demanda de de, de ser sócio do estúdio, né, enfim. Uh, uh, eu, eu acho que os, os serviços, no geral, ontem eu estava vendo até um report, assim econômico, assim, cara, projeções econômicas, assim, os, os serviços tom, tombaram né, com a questão da pandemia, os né? serviços, no geral, né? foi o setor que mais tombou, tombou assim, tombou, puff, né, retornou a níveis de 4, 5 anos atrás, né. Então eu acho que vai levar um tempo para retornar e claro ele precipitou essa esse essa esse movimento que já estava acontecendo né cara da, da, de desses dessa tecnologia que está muito acessível hoje em dia e, então tem muita, tem muito está muito pulverizado o mercado da produção principalmente entendeu? quem é produtor e tem um equipamento em casa razoável e tem critérios né cara consegue fazer um trabalho muito bom hoje em dia entendeu? E aí, tu usa os estúdios, eu acho para coisas muito específicas, né? Tem uma sessão grande, um muitos hum, instrumentos. Pô, a gente montava o ensaio do Armando, por exemplo, né? com quem eu trabalho ali. A gente montava o ensaio do Armando com a banda inteira, mano. Da banda inteira, montado, gravando, em multipista, né? Então, quer dizer, para fazer isso, tu tem que ter uma estrutura, porque tu tem que ter, é, sei lá, 10 né? dez, dez vias de fone funcionando, entendeu? Uh, nós estamos falando de 32 canais simultâneos, né? Ou mais, entendeu? Então é microfone, é direct box, é fone, é cabeamento, é pedestal, é a estrutura física do lugar. Então, assim, tem nicho, tem coisas que são muito específicas e os estúdios ainda, eles, eles vão ter essa demanda, o próprio transcendental também é um espaço físico grande, muito bem estruturado. Com, e assim, né, daí tem a questão da acústica, que, que é muito difícil a pessoa ter um estúdio pequeno, não preparado, né? Ter uma sala que soe bem, né? Que soe correta, né? E aí vem o outro lado da moeda, né? E esse, e esse é o instrumento mais caro, digamos assim. Esse é o equipamento mais caro, porque esse investimento ele é altíssimo. Né? Então um isolamento bom em primeiro lugar e depois tem um tratamento acústico que te dê um, uma perspectiva correta daquilo que você está fazendo, entendeu? Então, assim... Uh, eu acho que, esse, que a demanda por esses espaços ela vai permanecer, mas se criou essa, mas se criou essa outra possibilidade para todo mundo que faz produção e que quer partir uh, para esse mercado sem ter, porque a gente a gente vive num mercado que tem muito pouco dinheiro circulando, né? E que depende muito de lei de incentivo, de uh, enfim, de, de, de parte, assim, de, de incentivos go governamentais, né? De, Projetos, enfim, para fazer a coisa girar, né? Então, eu não sei, eu, eu, eu acho que, como todo mundo, assim, eu não sei como é que a coisa vai voltar, né, Ricardo? Nós estamos voltando agora a fazer show, e aí quando tu tem um. Assim, porque eu, porque nós também ficamos quase dois anos parados, né, velho? De março, dia 7 de março de 2020 foi o último show que a gente fez com o Armando, teve ali dois shows que eu não vou nem contar em setembro, né, de, daqueles de drive-in, mas aquilo foi só para né, assim refrescar a memória, digamos assim, mais do que qualquer outra coisa. E a gente voltou agora em novembro, então é um ano e oito meses parado. E aí no momento que a gente volta, né já tinha uma série de coisas uh, marcadas ali, e, e aí tinha tinha um Réveillon grande aqui em Porto Alegre, já foi cancelado, tinha Réveillon, em, aí depois foi transferido para a Abriu uma outra possibilidade entre a Mandaí, foi cancelado. Transferiu para a MBF, foi cancelado. Alguns shows que a gente tinha marcado agora, o verão já foram cancelados também. A gente tem uma agenda que permanece, mas eu não sei como. Então, tá, e é muita incerteza. A minha esposa me perguntou ontem, tá, tu vai ter show no carnaval ou não? Eu falei, em princípio está confirmado, até a hora que eles cancelarem, não? A gente não sabe o que vai acontecer. E esse é o mercado da música, entendeu? Até, até a, a, acho que a pandemia se estabilizar, né? e a gente realmente ter esse panorama que a vacinação vai dar essa segurança para galera, né? enfim, acho que vai um caminhozinho e, e esse mercado retomar e ter um fluxo de novo, daí o dinheiro voltar a circular, né, para os músicos, né, que tem muita muita gente se desmobilizou, né? muita banda se desmobilizou né? e algumas bandas grandes que têm público tão permanece aí ativas, então né? fazendo um pouco na insistência até e tudo, mas mas está muito desmobilizado né, em face do que a gente tinha. né, Um panorama que a gente tinha anteriormente não é querer ser negativista, é o momento que a gente está vivendo. Tomara que melhore em breve. Vamos torcer para que sim. E até esse movimento todo voltar, eu acho que a questão também da, do, do mercado vai, é, 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 vai, vai, vai depender muito das iniciativas dos, 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 desses agentes né? e, e dos próprios estúdios. Né? Ah, o estúdio financiar um movimento ali, eu sei agora o soma parece que está com uma iniciativa né de, de, de gerar conteúdo uh, o léo não tem né, o léo tem um mercado dele lá que, que enfim ele não não está fazendo isso uh, o Audi Porto né tem uma iniciativa muito grande né o próprio 7 estava fazendo gerando conteúdo também então quer dizer é isso é, um, é o mercado tem que se movimentar né não está não, não mais naquela fase que as coisas vêm né coisas vêm até a gente é muito de prospectar e de ter uma iniciativa dos agentes terem uma
0: iniciativa também. Uhum. E, e, e eu queria ligar isso com uma coisa que a gente convence, que a gente comentou logo no início tu falaste logo no início né dessa nova geração que hoje já tem curso aqui em Porto Alegre né cursos ensinos e tem cursos técnicos e tal, é, o que que tu acha necessário hoje que se tu fosse falar assim para um jovem que está entrando nesse mercado o que que ele precisa saber o que que é importante para a formação para um profissional entrar nesse mercado na área de ah, produção é, de a, áudio
1: acho que a coisa, a coisa essencial assim é, é é gostar é gostar de música né Ricardo tu falou lá no primeiro lugar né que é hum. o bonito todo mundo é, é o gostar de música eu eu ia fazer um comentário assim uma simplificação quase da, 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 da do, do que é ser um produtor. Né? Ser um produtor é tu ter uma opinião, entendeu? É tu ter opinião. Então, assim, tem que ter um conhecimento, tem que ter experiência. Né? Isso é uma coisa que tu constrói. Né? Mas eu acho, acho que tem uma coisa de atitude, assim né? de proatividade, de vontade de fazer as coisas. Né? Um produtor é alguém que produz, né? é alguém que gera um movimento ali, entendeu? Uh, então, então, assim, cara, eu acho que a, a, a formação ela é essencial, né? Hoje tu tem caminhos, uh, esses caminhos formais, assim, que eles já te dão um, um, um caminho, então é muito importante, pra, eu acho para as pessoas no geral, porque muito pouca gente é autodidata, né? é muito difícil ser autodidata, cara. e em profundidade hoje, porque tem uma, é, uma miríade, assim, de coisas acontecendo, né? Informações e tal. É difícil filtrar. Se tu quer focar numa coisa hoje hoje em dia é difícil. Tu tem que dar um passo grande para trás para conseguir enxergar de tudo isso que tá vindo, tu conseguir filtrar uma coisa, né? Um caminho assim. Uh, então a, a, o caminho formal ele ele ajuda nesse sentido. Ele ele filtra, ele direciona a formação, né? Uh, e ele ele de uma certa forma ele ele valida o teu conhecimento, né? Uh, perante os outros, né? Perante os outros, né? Então, quando tu vai buscar um hoje quando tu vai buscar um estágio, digamos, qualquer setor, né? É assim. Mas tu vai buscar um estágio no Estúdio Soma, no Estúdio Áudio Porto, ou na Tech Áudio, ou no Transcendental, uma das coisas que vai, né, ser critério ali é tu tá, o que, que tu o que, que tu fez, ou tu estudou onde, né? Que caminho tu percorreu, né? O um caminho formal, a, a, um curso, né? Ele, ele ele já valida o teu conhecimento de uma certa forma. Né? Obviamente que outras coisas estão envolvidas, né? E hoje em dia tu tem que demonstrar muito essas coisas, né? Resultado, sim. Então, assim, cara, eu achei essencial essa busca pela informação. Uh, e, e, e hoje tem escolhas, assim, até não necessariamente só. Uh, a academia, mas tem outros cursos, né, uh, eu, em São Paulo no Rio de Janeiro tem uma série de cursos, assim, e tal, e tem cursos online que pode fazer que eu acho que já que já são uh, informações de qualidade, assim, em validade, numa uma validade boa, uh, e tem essa busca, e tem essa busca pessoal, assim, cara, da, da trajetória de cada um, né, se tu é músico, né, o que tu já produziu, qual é o teu envolvimento com aquilo que a tua banda, ou tu como artista produziu, que envolvimento tu tem naquilo ali, o conhecimento. Enfim, eu acho que é por aí, cara. É o caminho de um, de um produtor incipiente, né? Tu tem que. Tu tem que. O cara vai ter que fazer currículo, entendeu? Então. Aí é que tá uma coisa, cara. Antigamente a gente entrava no estúdio, o estúdio era uma escola. né? Hoje em dia tu não tem muito mais essa escola porque tu não tem muito mais estúdios, entendeu? Tá muito, tá muito difuso, né? Hoje em dia, os estúdios é o cara com uma interface em casa, então não tem muito o que tu aprender nessa semente, né? Porque o que tu aprendia num estúdio antigamente era não era só a parte técnica. Porque tu tinha que ir lá botar um microfone, porque tu tinha que. Quando tu gravava em rolo, não tinha tela, tu não tinha label, tu tinha que fazer o label. E aí tu tinha que fazer uma. Não tinha a sessão do Pro Tools que tu abria e magicamente já tava tudo ali, entendeu? Tu tinha uma mesa de som. que Quando vinha o próximo artista, tu tinha que zerar a mesa. Então, se o artista voltava para fazer uma coisa, ele queria alguma coisa parecida e ele, tinha tinha que fazer um recal na mão, bicho. Entendeu? Então, fazer um recal na mão, anotar o equalizador que o cara usou no Boomerang, aquilo já era uma escola, porque tu está vendo que o cara fez ali, entendeu? né Ah, e daí tu tinha os equipamentos analógicos. Sabe que a curiosidade que eu vou contar é a seguinte depois do Anturage, que já era um estúdio clássico e analógico, antigo, lá, eu fui trabalhar no Cherokee, que era um estúdio mais clássico, mais antigo e mais analógico que o Anturage. Só que era um estúdio enorme, com salas enormes, um monte de gente gravou lá. Cherokee é um estúdio clássico, clássico de Los Angeles da, dos anos 70 e 80. Fechou em 2008. Tá? Foi um estúdio que não resistiu a essa transição. Eles tentaram fazer um movimento ali de, de se adequar, e tal, mas não resistiram. Em 2008 eles fecharam era uma operação muito grande, cara, enfim. Uh, eu, 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 lá em, trabalhando lá em 2000, 2001, foi quando apareceram as câmeras digitais. E eu trabalhava, tinha sessões que a gente fazia, às vezes, que os caras pediam um equipamento, tinha mesa analógica. Diz que não, eu quero mais Pultec, eu quero mais uma 1175, eu quero mais. E eito tu, tu acabava, a sessão era parede, assim, ó, pilhas de equipamento, assim, ó, que o cara usava para mixar. Era gate, era compressor, era reverber, era de tudo. Tem pilhas, tá? O que acontece? E o estúdio tinha, que tu fazia cópias assim, um, as folhinhas de recal. Então tu ia lá no 1176, tinha ali as figurinhas dos botãozinhos, tu marcava, Aí, esse botão tá assim, esse tá assim. Esse era o recal, clássico que tu fazia. E tu acabava depois com uma pasta, <risos> né? e tu guardava aquilo lá com o tipo. Se o cara voltasse, tu tinha que ir lá. Esse era o recal. Esse era. Esse era o equivalente a tu abrir uma sessão de Pro Tools e tá pronto ali e sai uma de novo, né? Não, A gente passava às vezes passava metade de um dia ou um dia inteiro só para levantar a sessão de novo. Eu, eu quando saiu as primeiras câmeras digitais eu fui correndo, lembra que eu fui correndo numa loja comprar uma câmera da Canon, uma câmerazinha digital porque daí eu podia fotografar os equipamentos, entendeu? Né? <risos> então eu fui, esse boa, foi esse foi meu, meu meu migue, o primeiro Miguel que eu dei o meu primeiro passo em direção assim a, a né, a modernidade foi isso, que daí eu podia tirar foto dos equipamentos, cara. e eu tinha no zoom, a câmera tinha um zoomzinho, tu tinha no zoom da câmera, olhar eu era bom de olho ainda, né, e tu podia olhar ali e tu fazer o recado, assim. então, isso, pô, me adiantou um lado enorme, assim, cara, em sessões desse tipo aí, sabe, e é uma coisa que eu faço até hoje, cara, se eu tô usando equipamento analógico, eu pego um telefone, ou eu tiro uma foto, ou eu filmo o um equipamento, assim, e depois tu pode ir no filme, tu pode ir vendo, assim, tu vai, seu equipamento é muito largo, tu vai filmando, assim, aí tu pode, entendeu? Tá, né? Mas são coisas que são coisas que tu experimenta e, é um, e são experiências que tu tem num ambiente maior, entendeu? Quando tu está num estúdio que tem uma interface, digamos que tu trabalhe com o tem um, o eu, tá? Tu tem um assistente que vem trabalhar comigo hoje. Cara, é meio boring, porque o cara vai ver eu abrir uma sessão de Pro Tools, ele vai botar um microfone, vai esticar um cabo, vai ligar a interface, aí eu vou abrir uma sessão de Pro Tools, tá tudo marcado ali. Os plugins estão todos ali. E no máximo ele vai anotar um pré, um ganho de um pré, alguma coisa. Entendeu? Então, a, o computador engoliu a função do assistente de estúdio. E ser assistente de estúdio era a escola. Assistente de estúdio. Uh, as, os pormenores dessa dessa nova era assim né então hoje em dia voltando a tua pergunta uh, para para o cara começar como técnico ou como produtor né eu acho que é buscar esses se o cara realmente quer seguir essa carreira buscar uns estúdios grandes ou buscar uma experiência fora até de Porto Alegre né uh, se não, buscar fazer uma academia fazer uma formação e, e, e correr atrás né bicho? com a com as, com, a, com a estrutura que se tem hoje em dia que não é cara enfim experimentar
0: falei falei demais né não falou não. muito bem cara é, é eu isso falo, que... cara eu,
1: eu posso falar se me deixarem aqui eu fico mais muito
0: não mas é isso que a gente quer cara a gente quer tu é que tem que falar a gente <risos> a gente assim como o pessoal que está nos escutando a gente quer exatamente é, é, é o teu conhecimento, a tua experiência, cara, que é o que... A experiência a gente não compra em prateleira de supermercado, é a mesmo. gente conquista, né, cara? É, é isso conf... aí, Militão, então é isso aí, tá então... aí a tua resposta é essa. Entendeu? E, é. É, e a gente tá aqui para que tu generosamente compartilhe, como tu te, tá fazendo agora, generosamente compartilhando a tua experiência com o pessoal, isso tem um valor... Então, que... teve,
1: uma, teve, uma, teve uma coisa que até não mencionou ali, mas teve um cara que foi na escola, quando eu tava na escola ainda, no EMAI, o, o Ed Kramer foi fazer uma sessão lá, coisa da escola, né? Ah, vamos trazer o Ed Kramer, vai fazer mais... Ele fez uma sessão lá com uma banda, tipo tipo que a gente... Um workshop, tipo a gente teve do... do, do Jeff Emmerich. Né? A gente teve a oportunidade de estar ali com o cara na sala. Ele ele fez uma palestra antes, cara, no auditório, para todos os alunos da escola. E, e o workshop depois era para os alunos do recording, né? E eu tive a felicidade de acompanhar. Um dia inteiro com o Ed Kramer no estúdio Ah... Um, e, e a, uma, uma passagem muito interessante cara da palestra que ele fez foi eu acho que pertinente com essa pergunta que tu fez ah alguém perguntou cara como é que eu fao o que, que eu faço com que qual é o conselho que tu dá para quem tá começando e o conselho dele na época foi cara se tu realmente quer fazer isso pega qualquer trabalho pega qualquer oportunidade nesse ramo entendeu como um ponto de partida qualquer coisa entendeu porque se tu demonstrar o teu valor, tu vai dali para uma coisa melhor, tu vai crescer. As oportunidades, elas vão aparecer, entendeu, cara? Esse business, ele é muito baseado em contato também, né, e conhece as pessoas, as pessoas, enfim, né, e, e tu cria redes e as coisas vão as coisas vão crescendo, assim, entendeu? Então, esse foi o recado dele, ele, porque ele falou, né, eu comecei, ele morava na África do Sul, ele falou que ele, ah, eu comecei numa rádio, né, eu, eu queria gravar, mas eu comecei a trabalhar numa rádio, então, né? e olha onde é que né? Ele acabou indo para Londres e daí, daí aconteceu tudo o que aconteceu. né <risos> Cruzou de Mehandriks em Londres só, né? Tá <risos> mas também ele tava na, ele tava na meca da, da música, né, cara? Ele, da cultura, digamos. Não é nem da, da gravação, não, não vou nem dizer da gravação, né? mas ele estava na meca da cultura ocidental, né? Londres. Né?
0: É, ele estava num lugar, digamos, aquelas situações. Ele estava no lugar certo na época certa.
1: É, Londres, Londres invariavelmente é o lugar certo, né? Assim, de alguns períodos talvez não, mas Londres é um lugar que polariza muito, né, cara, culturalmente o mundo, né? E, claro, obviamente, Los Angeles, Nova York, né? Essas grandes metrópoles, assim. São Paulo, é, cara, São Paulo, bicho, São Paulo para falar de América do Sul, Brasil, São Paulo. Eu acho que Rio de Janeiro, São Paulo, né? não dá para fugir.
0: É, são os nossos centros da, da, da indústria Exato. musical brasileira, os dois grandes centros, sem sombra de dúvida, né? Exatamente. Hoje a gente até tem alguns outros polos, né? A gente tem Goiânia hoje, que é a capital do sertanejo, eu acho que Salvador, assim, claro, se estabiliza claro, um claro, no Nordeste. Enfim. Claro,
1: acontece, acontece outras coisas. A gente teve uma cena muito forte aqui, Militão. A cena que a gente tinha aqui nos anos 2000, das bandas, pô, cara, eu viajei muito com bandas, e era assim, tu ia, por uma, tu ia fazer uma turnê no fim de semana com ali, em Lajado, e Santa Cruz, sei lá, eu. Né? Aí parava no hotel, tava Cachorro Grande, tava Reação em Cadeia. Todo mundo se encontrava no café da manhã, velho. Era Cachorro Grande, era Bideobaldi, era Chimarroots, era. Pô, Começa a falar de um monte de outras bandas que estavam aí, entendeu? Tá o cara diretoria. Essa galera tava toda na estrada, velho. Todo mundo se cruzava. Isso meio que agora arrefeceu, né? Então. Né? O Armando. Uhum. Por aí vai, né? Eu, por Vanessa, eu, todos que eu já trabalhei, eu, enfim, né? Papas da língua, por aí vai, né? Eu quero uma infinidade de bandas, imagina quantas bandas tinham. A gente tinha um universo, de uma comunidade em giz, tinha umas 20 bandas, né? acústicos e valvulados, né?
0: Foi, foi um período muito forte, né? Foi um período forte. Mas né? isso vem de novo, eu posso te dizer um que vem de novo. porque é eu, eu cheguei em Porto Alegre, eu, eu, eu cresci em Brasília, eu. Ai, pô, Brasília também, né? Um polo de música. Sim, eu, eu tava lá nos anos 80, na, naquele movimento todo e tal. Legal. E aí eu, vim, eu vim no fim de 89 pra cá e eu achava que o mercado aqui era forte naquela época. E era mesmo, que tinha show em todo o interior, aquela geração dos anos 80 de. Já tinha. Né? Que, que foi forte, né? Cara, e aí entrou aquele plano Collor, que o cara sequestrou a poupança e ninguém tinha dinheiro pra nada. E aí a é. mesma coisa, a indústria de entretenimento, uau! Parou da noite para o dia. É. E daí que eu fui tomar outros caminhos que eu acabei virando professor. Mas retomou. Tu acabou de mostrar que depois veio outra geração, veio outro momento, veio outra geração, a coisa ferveu de novo. Então eu, eu diria, que, não tenho bola de cristal, mas por experiência, eu diria que daqui a pouco, só que nunca é a mesma coisa. né? Como tu mesmo já está, tu mesmo o teu depoimento já mostra né, que o mercado vai... Vai se moldando. Vai se moldando e respondendo a um novo momento, né? Não. É interessante falar isso, né? É, é... Vocês tiveram, no caso do Soma, vocês tiveram uma preocupação muito grande, a acústica, que é o troço mais complicado de fazer, né? Todo mundo pensa, ah, os equipamentos, cara, o equipamento tira e põe, embora sejam caros, em dólar, mas... A obra a acústica, é um troço que se tu monta errado, meu Deus do céu, para é. corrigir, né? Então ali vocês tiveram um cuidado muito grande, né? E, e, e... Só que né, é, é uma operação é... hoje, né? Tu manter uma coisa grande, né? Então tu vê, tu mesmo está mostrando assim como. É, é, uma, novas, novas um, configurações funcionais, né? Tu hoje trabalha aí dentro de uma sala, ainda precisa de um estúdio grande, o som ainda está lá e tal. Então vai, é. né? Mas é, é, tem, tem, tem uma outra possibilidade hoje. Eu tô, tô, tô com uma interface Focusrite aqui também. Eu Na verdade, eu tô na praia. <risos> eu, trouxe, eu transferi
1: o escritório aí. do home studio para a praia. Mas tá aí, cara. Hoje, sabe que essa, essa coisa... A gente acaba trabalhando muito de fone e não é o ideal trabalhar de fone o tempo inteiro, mas hoje em dia a gente tem muito, uma, uma escolha muito maior de uh, fones, pra, né? de qualidade, um, tem, essas, tem, tem, as, tem a questão do software que simula né? e que faz correções para fone de ouvido, então assim, as coisas estão evoluindo, sabe, cara as pessoas estão escutando muito música de fone também, né? Então, acaba que tu acaba produzindo para o meio que elas estão escutando. Uh, e Enfim, cara, eu acho que tem eu acho que é isso que tu falou, cara. As coisas vão se moldando, a gente também tem que ir se adaptando um pouco. Eu fui eu resisti muito, Militão, a, a mixar in the box, assim, total in the box, né? Obviamente que desde que, eu, que a gente abriu o som a gente mixa in the box, mas usando aparelhos analógicos e tal. Mas hoje em dia, o fluxo, por exemplo, uma mixagem, cara, e tu, ah, tu tem que abrir, fazer recal e mandar, não sei o quê, e fazer stems. Assim, cara, às vezes tu não. Às vezes não. A, a disponibilidade financeira que teu cliente tem não justifica, entendeu? Para ele não justifica. né E e, e, a, e com a qualidade do, 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 dos plugins, das possibilidades que tu tem hoje em dia, dos processadores que tu tem dentro da caixa, né se equivale, então. assim, então eu assim, Chegou um ponto que é inevitável, cara, que tu vai falar. Cara, eu não, vou, eu não vou ficar fazendo um insert, gravando tudo de novo, por, por um capricho meu, entendeu? Se, se, se a coisa faz sentido, ok, faz sentido. Pô, é um, é, um, é um projeto de música maior, eu tenho tempo, eu posso ir atrás desse. Mas não, cara, às vezes é uma coisa que é uma demanda muito grande é um áudio para vídeo, é um, sabe, é um é um, é um. é um. É um. É uma live que tu tá fazendo, ou é um. Ou é um material ao vivo que vai para o Spotify, que não é um disco de catálogo do artista. Enfim, tem uma série de coisas que estão envolvidas, decisões que tu tem que fazer. E que não. não sabe, não, o tempo e, e, a, e a, a demanda não justificam. Relação é uma coisa muito isso. E aí, então, tu, então, assim, cara, e às vezes tu está na praia e tu não tem tempo de vir a Porto Alegre fazer uma coisa e tu tem que atender o teu cliente igual. Não é, que, não é que tu está sendo desleixado, entendeu? mas tu cria a forma viável de fazer isso, né? Uhum. Acho que existem
0: possibilidades. Tu, tu tá usando tudo Tu tá com uma twin né, da, da Universal Audio, né? E eles inauguraram uma tendência agora que eles botaram o processamento dos plugins na interface, que normalmente era o computador que ia processar isso. É, né? é para aliviar o, o computador, né? É e é. eu estou tô vendo já, por exemplo, que a Focusrite já deu uma resposta que eles agora já botaram uma simulação também. Tá famosos prés dele dentro das, das interfacezinhas deles, a tá. linha 3 da, da Scarlet, agora já tá com Exato, não, é. já
1: tão respondendo. É, isso é uma tendência. Isso é uma tendência, mas assim ó, isso não é diferente do que o Pro Tools uh, HD X, HD ou HDX era antigamente, O que, que era o ah. Pro Tools HD, o Pro Tools HD era um monte de placa com os DSP ali, entendeu? Porque os computadores não davam conta, né? Uhum. Hoje em dia. A gente tem esses protocolos de comunicação, Thunderbolt, essas coisas que são muito mais rápidas e, e, e porra, pluga ali, né? Hot bom, né? Então, tu pluga sem ter que desligar nem nada, né? Antigamente, tu tinha que desligar o computador, tirar o DigiLink, pá, não sei o quê, para ele reconhecer. As coisas evoluíram, né, Militão? Então, hoje em dia, tu pluga, tira, bota, não sei o que, né? E daí, tu compra um computador que já é um... O meu computador é um computador super bom, cara, entendeu? Mas daí, eu tenho a possibilidade de rodar os plugins da Universal Audio, que são... Algumas simulações muito boas, muito interessantes, né, cara? Numa, num processamento dedicado.
0: E isso acontece de uma forma assim, que é invisível para quem está fazendo, não? E, e como é que tu tem? Tu, tu, tu tá satisfeito com esses plugins da Universal Sim. Audio, que são um negócio que está tá muito falado agora no mercado, né?
1: Cara, eu, tem alguns plugins que são muito bons, cara. Eu, assim, eu tenho, eu tenho alguns, né, cara, que junto com a, com a Satellite, a gente comprou um pacote e, e a Twin também veio com alguns. A Twin tem os plugins, cara. Eu tenho aquele Analog Classics, então tem os Pultec, tem os 1176 da Universal Audio, sabe? E tem algumas coisas nesses plugins, inclusive, que nem o hardware tem, né? Eu adoraria ter o hardware. Eu, assim, eu vou te dizer, cara. Eu, há um tempo atrás eu fui para um estúdio analógico em São Paulo. E numa Nive, com um Pultec de verdade a 2 a cara, é imbatível. É incomparável. Não tem? Assim, é imbatível, né? No máximo, no máximo os plugins vão ser tão bons quanto. Entendeu? Mas assim, de novo, para tu ter uma nível, cara, tu tem que, assim, né, era uma nível de, sei lá, 60, 60 canais, cara, 48, cara, não lembro, era uma jasca lá no Mosh, né, 64 canais. Cara, aquele console tem que ficar ligado o tempo inteiro, tu não pode desligar o console. Consumo de energia daqui. Quer dizer, não, não, aquilo não cabe no, no nosso universo, né, aqui. Infelizmente não cabe, né. Uh, ainda mais agora, com a moeda, com desfavorável. Né? Enfim, uma discussão que tá, deu, tá, ô, acabou essa discussão. Entendeu? Então, hoje em dia, ter acesso a esses plugins que emulam muito bem né, e que chegam muito próximos do resultado, se tu souber, né, também, dá uma forçadinha ali e tal. Uh, e que assim, cara, esse plugin, alguns plugins aqui, tem um, uma característica diferente do que um da Waves ou que um da, da, da plugin Alliance, por exemplo, tem plugins muito bons. Né? Então, tem características diferentes, né? Então, essa, eu tenho escolhas. E, e é acessível, né? É acessível, né? Pega umas promoções assim, é acessível. Às vezes, o plugin da Universal Audio se tornam mais acessível em determinados momentos. A plugin Alliance é tem plugins muito bons que são acessíveis. Uh, a Waves também tem um monte de promoção em seguida, né? E uma série de outros fabricantes, cara. Eu uso muita coisa de muita gente, assim, cara. É... Então, é isso. É, é escolhas. Às vezes, são escolhas para tu não fazer tudo com a mesma coisa sempre. E, e na ausência de um equipamento analógico ou da, ou da possibilidade de tu usar as coisas que tu tem analógicas por uma questão de tempo, a praticidade de justamente tu fechar uma sessão e abrir de novo instantaneamente está ali. É, se justifica, entendeu, cara? E, e tá ótimo. E tem um monte de gente fazendo muita música boa hoje em dia. Esse é o ponto, cara. Esse é o ponto. Tem muita coisa muito boa rolando, cara. E a gente sabe que é tudo in the box, entendeu? Alguma coisinha aqui, outra ali, mas.
2: Cara. É.
1: maravilha. Tiago
2: e, e a gente tem aqui informação que tu acabou se formando em informática, né?
1: Ah, eu fiz curso, é, eu fiz um curso.
2: É, queria e... saber se isso acaba, acaba também é, te ajudando na nas suas produções na, na engenharia?
1: Não e... é, muito, cara. Eu sou eu, eu gosto assim, eu gosto eu, é, é, é um hobby, digamos assim, cara. Eu, eu acabei não, eu sou um eu sou, eu sou da TI, mas não eu sou praticante. É, eu fiz um curso, eu me formei faz bastante tempo já. Eu, eu faço uns cursos às vezes assim. Eu, né, eu gosto de programação, então eu mantenho o assim, um interesse e tal. Uh, a tecnologia, de uma forma geral, é uma coisa que me interessa. Eu gosto de máquina. Eu gosto eu gosto das máquinas. Eu, eu, quando eu estava nesse período, eu adorava fazer as máquinas lógicas. Eu, eu adorava fazer manutenção e, e fazer elas andar junto, em Eu adorava essa coisa da sincronização das máquinas. Aí, lá. Então, era é uma coisa que sempre me fascinou e depois uh, a questão hoje em dia tem um, tem essa coisa da de áudio sobre IP né de áudio das tecnologias de áudio sobre IP né que, 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 que são uh, o caminho para nos libertar da quantidade de cabo e fio cara que sempre que sempre foi a tormenta do áudio né então hoje em dia pô ao vivo é uma coisa incrível cara hoje em dia sabe porque tu tem essas mesas digitais, cara, tu não tem mais aquele... Antigamente tu ia fazer um show tu tinha uma mesa analógica gigante, sonzão, incomparável. Uma boa mesa analógica, cara. Às vezes tu não precisa de mais nada, na verdade, porque a mesa é tão boa que na comparação. Mas hoje em dia, cara, tu tem as mesas digitais, que tu, né, tu bota um pendrive lá, tu abre a tua sessão e já tá tudo configurado. E tu não tem mais aquele rack de um monte de processador. Tá tudo dentro da mesa, porque o que que é Tu tinha aquele hack, antigamente tu tinha a mesa e o hack, daí tu tinha que ligar as duas coisas, para né? isso era um monte de cabo. E ali é que dava um monte de problema, e às vezes tava estava no meio do show e aquilo se tornava uma distração tão grande, cara, que, sei lá. Ou tu, ou tu estragava o show ou tu desistia de usar as coisas, entendeu? Né? Muitas vezes, né? Em situações não ideais. Assim. Então a, a tecnologia evoluiu muito nesse, nesse sentido, né? De novo. Né? Um, eu, um tempo atrás a gente foi fazer uma turnê do Armando em Portugal e eu só peguei maidas analógicas, assim, instalada em teatro, com pé meia. Puxa. Cara, tu não precisa mais nada, entendeu? Cara, é sonzão, é bumbo, dá ganho, tira um pouquinho de médio grave lá e, cara, meu Deus do céu, entendeu? Sonzeira, assim, né? mas Mas, cara, né, no dia a dia, em circunstâncias menos ideais, tu tem uma mesa digital boa, que tem equalizadores, que tu pode insertar aí tem uma certa uh, maleabilidade, uh, eu quero usar outra palavra, mas tem opções, assim, entendeu, cara? De botar o um equalizador aqui ou outro, ou sobrepor o equalizador porque tu quer corrigir no matriz, roteamento. Essas facilidades que o mundo digital trouxe, cara, e que a tecnologia traz, elas são, ajudam muito, cara. Muito. Né? Uh, então, assim, eu, eu gosto muito da tecnologia, cara, eu gosto muito de tecnologia de rede de computador, gosto muito de computador, gosto de usar até linha de comando no computador para fazer algumas coisas, que eu acho que é mais ágil do que a interface gráfica. Então, eu tenho, esse outro, eu tenho essa queda pela TI, uh, embora eu não tenha escamado para ela. Né? Mas, eu, mas eu tenho esse interesse, sim. Maravilha. Ajuda nesse entendimento, ajuda no entendimento da tecnologia, sim. Ajuda.
0: Certamente. Hoje, para lidar com essa coisa de interface é. software, não sei o quê, é, né? ajudou bastante. É, eu sempre fui meio curioso, não cheguei a ponto de, de fazer tanto curso, tanta coisa, mas eu sempre fui fuçando, desde que eu comprei o primeiro computador, e isso, isso ajudou, com certeza. É né?
1: uma coisa que é fascinante para nós, né? Acho que como a eletrônica foi para gerações anteriores, hoje a computação é um troço que...
0: É, sem dúvida.
1: Ah, sem dúvida. Tem que marcar um segundo agora, segundo episódio. Ah,
0: agora? Ah, cara, olha... Foi muito bom, muito Legal, bom o papo. Muito mais. É, sim, daqui a um tempo a gente dá sequência, porque vem outras vivências, outras informações, ah, outras ah, coisas. Ah. Né? A gente está só na segunda temporada, mas a ideia é essa, é justamente a gente fazer esse, esse bate-papo para o pessoal do mercado mesmo, uma conversa <risos> de, 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 entre o pessoal do, dessa cadeia produtiva. É, então eu quero eu quero te agradecer muito. É, pela tua generosidade aí a parceria de parar um pouquinho para ceder um pouco do tempo para conversar com todos nós eu o Vitor aqui mas o pessoal que está nos ouvindo está nos assistindo e olha não sei se tu quer deixar mais alguma mensagem alguma coisa não eu quero deixar meu agradecimento Ricardo é sempre bom
1: trocar ideia com, com os colegas assim da indústria eu, eu, é muito legal eu, eu trabalho eu faço participações também lá no Nisinos, né no curso de produção fonográfica, o Charles de Pinto, que é o professor lá, ele seguidamente me convida, a gente está envolvido agora num projeto, eles têm uma coisa muito legal lá, que é, eles têm uma gravadora experimental dentro do curso, né que é uma iniciativa dele com os alunos, né não é nem da instituição em si, eles montaram uma gravadora, então a gente está justamente num projeto agora da Sigmund Records, que é essa gravadora experimental, que, que é de pegar artistas e gravar nesse momento agora de do verão agora, então, então nós vamos entrar nesse processo em seguida, e, e, e é muito legal, cara, participar, assim, e, e transmitir conhecimento, cara, eu, eu eu fico muito grato quando eu tenho a oportunidade de fazer isso, eu acho muito legal, assim, dividir o conhecimento. Uh, às vezes a gente fica meio fechado no nosso mundinho, assim, né, porque ele é um mundo, às vezes quando o cara tá mixando editando, tu tá num mundo meio solitário até ali, né, então fica meio hermeticamente selado ali. Mas é legal sair, cara, e ver quanto tempo é que tu tem pessoas que estão interessadas naquilo que tu tá fazendo, que querem trilhar um caminho parecido ou, ou que tangem em algum momento né, o que tu fez. E, e, Pô, cara, é muito legal trocar experiência e ver que a tua trajetória também significa alguma coisa para os outros. É uma coisa bonita, assim. Eu queria agradecer o convite de vocês dois, Ricardo e Vitor. Muito obrigado mesmo, cara. Vida longa pro programa aí, que é uma iniciativa muito legal. Legal. A gente
2: coisa. que agradece, de verdade, Thiago. Pô, eu que tô dando meu primeiro passinho, assim, no, no mercado, é uma, é uma honra, assim, tipo, de verdade, eu ouvi vocês, tô, tô totalmente inspirado A cada episódio, eu é, 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 dá vontade aí. de conquistar
0: o mundo aí. É isso aí, é isso aí.
1: Fique abraçado.
0: E, bacana tu falar no, no, no Charles, porque o Charles tá nessa segunda, segunda temporada do ir Por Falar em Som, vamos... Ah, é. É, também, também tá, também Pô. tá contando a história aí da, dele, do segundo Records. Bacana, bacana. Ah, você que eu, tá. O Charles
1: é um cara que, olha, o Charles dá uns três, hein? Se eu, se eu daria dois, o Charles dá uns três episódios, pelo menos. Porque o Charles tem uma trajetória muito longa, cara. E anterior até, né? Tendo vindo para Porto Alegre, começo dos anos 90, se eu não me engano, ele pegou uma fase até anterior do que a minha, assim, né? Em questão de produção, assim, tudo, cara. Ele tá, a própria tecnologia, ele é um cara que tem um conhecimento muito bacana, cara. E, obviamente, que sendo americano, né? tenha também contato e convívio no mercado de lá. É, é, olha, a, gente tá, até... fazer,
2: a gente podia me fazer podia fazer uma... uma... Eu não
1: queria assistir aí também. A gente podia fazer uma junção aí de todo mundo num episódio olha, especial. Hein? A gente podia, cara. O Charles é um cara que... Ele é um advogado dessa questão assim, de pegar uma mesa de bar um dia e, e jogar todo mundo na mesa de bar e, e ver o que que tá.
0: Ia
1: é, ah, tá... ser é um programa, podia ser é um programa.
0: Já, Já estamos é um dando ideias bom. boas, viu? Olha o brainstorm, olha o brainstorm.
1: Boa.
0: <risos> gente, muito obrigado mesmo, cara. Valeu, 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 valeu. Ó. Valeu, Thiago. Grande força, eu, eu, grande força. Quando precisarem, contem comigo. Tá bom, grande bom, abraço. Pessoal, estamos encerrando mais um episódio do E Por Falando em Som dessa vez com o Thiago Becker, que compartilhou aqui um monte de conhecimento, de experiência com a gente. Vitor, muito obrigado. E eu agradeço, Nitor. Valeu, Thiago, até a próxima. Tchau, fomos! E por falar em som, é apresentado, produzido e editado por Militão Ricardo e Vitor Produque. MR Maia, música e conteúdo sonoro.